0: Herzlich willkommen beim Finanzküche-Podcast. Heute beschäftigen uns die vier Stationen des Risikos auf dem Weg zur perfekten Anlageentscheidung. Ziel ist einfach, dass du nach dem Podcast die vier Stationen Stück für Stück ablaufen kannst ja, und für dich einfach eine gute Entscheidung treffen kannst und beurteilen kannst, ob das ausgewählte Produkt passend ist, um ein Ziel zu erreichen. Bevor wir jetzt starten, will ich auch noch ein was loswerden. Ich finde es völlig verrückt, wie der Podcast hier angenommen wird. Wir hatten innerhalb der ersten zehn Tage bereits 500 Downloads und das fand ich schon riesig. Und dann hatten wir gestern den 11. Tag und da hatten wir mein Statistikprogramm 200 Downloads ausgewiesen. Ja, was für die kurze Zeit einfach gigantisch ist. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mit dem Thema und klären zunächst einmal die Frage, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit dem Thema Risiko zu beschäftigen. Dazu musst du ganz einfach nur verstehen, dass Erträge bei der Geldanlage immer die Entschädigung für ein eingegangenes Risiko darstellen. Das bedeutet, wenn dir irgendjemand verspricht, dass er für dich risikolose Erträge erwirtschaften kann, dann sollst du das Ganze kritisch hinterfragen und im Zweifel einfach schreiend wegrennen, ja, weil das Angebot in 99,999% der Fälle einfach unseriös sein wird. Selbst die sicherste Anlage, nehmen wir jetzt mal Bundesanleihen von Deutschland, bergen ein gewisses Risiko. Und der Zins, den du bekommst, ist die Entschädigung dafür, dass du dieses Risiko trägst. Und wer dir was anderes erzählt, erzählt einfach Quatsch. Kommen wir zu den vier Stationen, die dir helfen, dich mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. Und final dann dazu führen, dass du einfach eine gute Anlageentscheidung treffen kannst, die dazu geeignet ist, dein Ziel zu erreichen und nicht zwischendurch abgebrochen werden muss. Die vier Stationen sind der Risikobedarf, die Risikotragfähigkeit, die Risikowahrnehmung und die Risikobereitschaft. Wobei Risikobedarf und Risikotragfähigkeit objektive Kriterien sind und die Risikowahrnehmung und die Risikobereitschaft sehr individuelle Faktoren sind, also die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Beim Risikobedarf stellt sich einfach die Frage, wie viel Risiko musst du eingehen, damit aus Summe x, die du zur Verfügung hast, ja Summe y wird. Das bedeutet, dass du hier einfach die Frage beantworten musst für dich, welche Rendite muss ich erwirtschaften, um mein Ziel zu erreichen? Und genau danach musst du dann theoretisch ja das Risiko deiner Geldanlage auswählen. Je mehr Risiko du eingehst, desto höher ist der Ertrag, den du erwarten darfst. Bei der Risikotragfähigkeit geht es dann vielmehr um die Frage, wie viel Risiko kann ich eingehen, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen und dann halt die Anlagestrategie vielleicht auch vorzeitig abbrechen zu müssen. Da kann man als Faustregel sagen, dass junge Menschen in der Regel eine höhere Risikotragfähigkeit haben als ältere Menschen. Das liegt einfach daran, dass bei jungen Menschen ist das Kapitalarbeitskraft einfach noch viel, viel größer ausgeprägt als bei älteren Menschen. Wenn jetzt ein 30-jähriger einen größeren Verlust am Kapitalmarkt hinnehmen muss, dann hat er viel mehr Zeit, das noch herauszuarbeiten mit seiner Arbeitskraft und den Verlust wieder gut zu machen, indem er beispielsweise mehr verdient. Wenn jetzt ein 65-Jähriger einen herben Verlust bei seinem Kapitalvermögen hinnehmen muss, ja, dann wird es ihm relativ schwierig fallen, das noch mit seiner Arbeitskraft wieder ausgleichen zu können. Im Ruhestand sieht es dann noch kritischer aus, weil dann ist meistens ja das Kapital-Arbeitskraft sehr, sehr klein und man ist auf das Kapitalvermögen angewiesen. Und da ist die Risikotragfähigkeit dann objektiv betrachtet meistens sehr, sehr gering. Außer natürlich, ich habe ein sehr, sehr großes Kapitalvermögen und mir ist es egal, ob ich da ein bisschen was verliere oder eben nicht. Damit haben wir schon mal den Risikobedarf und die Risikotragfähigkeit kennengelernt. Also das sind sehr, sehr objektive Kriterien. Ja, die kann ich auch sehr, sehr leicht ermitteln, indem ich mich einfach hinsetze, Excel anwerfe oder halt ein Planungsprogramm zur Hand habe ja, oder dann halt im Zweifel alles selbst ausrechne. Wichtig ist dabei, dass du dann immer noch Steuern und Sozialergaben etc. berücksichtigst. Kommen wir jetzt zu den subjektiven Kriterien, die von Mensch zu Mensch anders wahrgenommen werden. Da hätten wir zum einen die Risikobereitschaft, das ist ja einfach das Maß, mit dem du ausdrückst, wie viel Risiko du eingehen möchtest. Also es kann zum Beispiel sein, dass du einen sehr, sehr hohen Risiko. Bedarf hast und deine Risikobereitschaft sehr, sehr gering ist. Einfach weil du sagst, beispielsweise Aktien sind nichts für mich. Da sind mir die Schwankungen einfach viel zu groß und wenn ich mal 10% meines Vermögens verliere, schlafe ich schlecht. Dann hast du beispielsweise eine sehr, sehr niedrige Risikobereitschaft. Problematisch wird es immer, wenn du objektiv betrachtet einen hohen Risikobedarf hast. Dann erreichst du entweder dein Ziel nicht, oder muss ein Portfolio zusammenstellen, das außerhalb deiner Risikobereitschaft liegt. Und das Problem ist dabei einfach, wenn es zu so Schwankungen gibt, fühlst du dich damit sehr, sehr unwohl. Und im Zweifel bei einem größeren Einbruch der Kapitalmärkte löst du dein Portfolio vorzeitig auf, weil du einfach sehr, sehr schlecht schlafen wirst. Und das Problem dabei ist immer so ein Stück weit, dass man vorneweg schlecht einschätzen kann, wie man auf Verluste reagiert. Ich habe das selbst schon erlebt, da kann man plötzlich sehr, sehr irrational werden, wenn man mit Verlusten konfrontiert ist. Meistens geht es noch, wenn es kleinere Beträge sind, wenn du ein Depot hast, das vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro groß ist und dann mal 2.000, 3.000 Euro verschwinden, dann ist das für die meisten noch verschmerzbar. Aber wenn das Depot dann größer wird und dann vielleicht mal 50 oder 100.000 Euro drin liegen, und man sich dann vorstellt, aus dem 100.000 Euro wären 50.000 Euro und man hat vielleicht ein oder zwei Jahreseinkommen verloren. Ja, dann fängt der Kopf schon anders an zu arbeiten und es werden vielleicht schlechte Entscheidungen getroffen. Indem man einfach beispielsweise alles verkauft ja und die anschließende Erholung, die sich hoffentlich einstellt, dann einfach verpasst und eine sehr, sehr schlechte Anlageerfahrung im Ergebnis hat. Die Risikobereitschaft ist in der Regel auch ein sehr, sehr konsistentes Persönlichkeitsmerkmal. Also wenn man beispielsweise mit 30 eine Risikobereitschaft hat, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man eine ähnliche Risikobereitschaft mit 40 auch noch aufweist. Was sich hingegen ändert, ist die Risikowahrnehmung. Die Risikowahrnehmung sagt einfach etwas darüber aus, wie ich ein Risiko ja empfinde, wie ich ein Risiko ganz persönlich einschätze. Und das ist stark davon abhängig, welche Erfahrungen ich gemacht habe und welche Einflüsse mich einfach geprägt haben. Kurzes Beispiel, jemand der im Jahr 2000 am Aktienmarkt investiert hat und beispielsweise in die Telekom-Aktie investiert hat und dort ja einfach einen Großteil seines Kapitals verloren hat und frustriert verkauft hat, ja, der nimmt die Aktienmärkte vermutlich anders wahr, als jemand der erst 2010 investiert hat und seit sieben Jahren fast nichts anderes gesehen hat als steigende Märkte in seinem Depot. Der, der im Jahr 2000 an den Aktienmärkten dabei war und frustriert verkauft hat, der sagt heute vielleicht noch, Aktienmärkte sind nur was für Spekulanten, da traue ich mich nie wieder ran, weil das Risiko einfach viel, viel zu hoch ist. Und der, der jetzt seit 2010 dabei ist und nur steigende Märkte gesehen hat, der sagt vielleicht, okay, Aktienmärkte sind sowas Tolles, ich habe nur steigende Kurse gesehen, habe riesige Gewinne eingefahren, es gibt kaum Verluste. Ich habe eine Aktienquote von 100%, Prozent, weil da kann gar nichts schief gehen. Das Problem ist jetzt, im einen Extrem, der jetzt gar nicht mehr in Aktien investiert, der wird vielleicht ja eine Rendite haben, die nicht ausreicht, damit er sich zum Beispiel eine sinnvolle Altersvorsorge aufbauen kann oder andere Ziele mit seiner Geldanlage erreichen kann weil er einfach nicht genug Risiko eingeht, um die notwendige Rendite erwirtschaften zu können. Und beim anderen Extrem, der jetzt seine 100% Aktienquote fährt, weil er nur steigende Kurse kennengelernt hat, der wird sich vielleicht wundern, wenn es mal in ein, zwei oder drei Jahren mächtig nach unten geht und einfach sich die Gewinne der letzten Jahre in Luft auflösen, innerhalb von ein paar Monaten. Und dann kommt er vielleicht ins Straucheln, wundert sich und verkauft. Einfach aus der Angst heraus, dass es immer weiter nach unten geht und sich sein ganzes Kapital in Duft auflöst, das er über die letzten Jahre angespart hat. Dazu musst du wissen, dass Verlustperioden an den Kapitalmärkten sehr, sehr lange andauern können. Da sprechen wir nicht von ein paar Monaten, da sprechen wir von ein paar Jahren und das kann schon sehr, sehr wehtun, emotional und auch finanziell natürlich. Da ist es einfach ungemein hilfreich, um das durchzustehen, wenn man ein Portfolio hat, das zur eigenen Risikobereitschaft, zum eigenen Risikobedarf und zur Risikotragfähigkeit passt. Und damit du das einschätzen kannst, ob das alles passt, brauchst du eine konsistente Risikowahrnehmung. Und eine konsistente Risikowahrnehmung, als eine realistische Risikoeinschätzung, die erreichst du am besten, indem du dich mit dem Thema beschäftigst. Also indem du zum Beispiel diesen Podcast hier hörst, Bücher liest oder dich mit Menschen unterhältst, die schon an den Kapitalmärkten lange dabei sind. Ja, schlechte Informationsquellen sind alle bunten Blätter, die jeden Monat ihre Meinung ändern, wo einmal steht, ja, alles Geld in Aktien, ähm, es wird langfristig aufwärts gehen und im nächsten Monat steht, der Crash naht, alles umschichten in Gold. Das hatten wir alles schon gehabt, dass sich der Wind so schnell dreht bei den Blättern. Der Grund ist einfach, dass die davon leben, dass sie hohe Auflagen haben und da braucht man jeden Monat eine neue reiserische Überschrift. Ansonsten verkauft man halt weniger Zeitungen. Also fassen wir nochmal zusammen. Die vier Stationen, die es abzulaufen gilt, sind Risikobedarf und die Risikotragfähigkeit zum einen. Das sind objektive Kriterien, die du einfach ja, ermitteln kannst, indem du vorher dein Ziel festlegst und einfach schaust, welche Rendite muss ich erwirtschaften mit meinem vorhandenen Kapital, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. In der Folge musst du das dann noch abgleichen mit deinem subjektiven Risikoempfinden der Risikobereitschaft dann musst du einfach schauen, inwieweit du das Risiko realistisch wahrnimmst. Und da hilft es einfach ungemein, sich einfach mit den Risiken zu beschäftigen und sich darüber Wissen anzueignen. Problematisch wird es immer dann, wie wir festgestellt haben, wenn Risikobedarf und Risikobereitschaft nicht zusammenpassen oder auch die Risikotragfähigkeit ein Stück weit da nicht mit hineinpasst dann ist es im Ergebnis in der Regel so, dass du ein Portfolio aufbauen musst, mit dem du dich nicht wohlfühlst. Und das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Deswegen ist es sinnvoll, wenn Risikobedarf und Risikobereitschaft nicht zusammenpassen, zu schauen, wie bekomme ich mehr Mittel. Also wenn du beispielsweise ermittelt hast, du musst 200 Euro jeden Monat anlegen mit einer Rendite von 9% und dir das damit verbundene Risiko aber zu hoch ist, und du eigentlich mit deiner mit deinem Risikolevel nur 4% erwirtschaften kannst, dann stellt sich die Frage, wo bekommst du 200 Euro zusätzlich im Monat her? Mit 400 Euro im Monat kommst du vielleicht mit 4,5% oder 4% Rendite hin und hast im Ergebnis ein Portfolio, mit dem du dich wohlfühlst. Das einzige, was du dafür tun musst, ist eine zusätzliche Einnahmequelle aufzutun. Ja, hier musst du einfach kreativ werden und schauen, ob du neben deiner Arbeit einfach noch was zusätzlich machen kannst oder ob du innerhalb deiner bisherigen Arbeit einfach dein Einkommen erhöhen kannst. Ja, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss der Episode möchte ich noch ein Wort zum Thema Risiko und Ungewissheit verlieren. Wenn du dich mit dem Thema Risiko beschäftigst, wirst du immer verschiedene Risikomaße treffen zum Beispiel Volatilität wäre so ein Risikomaß oder maximaler Verlust eines Depots oder einer Anlage in Zeitraum X. Alle Risikomaße beziehen sich in der Regel auf die Vergangenheit. Das Problem ist jetzt, dass wir, wenn wir in die Vergangenheit schauen, in einer realen Welt, in der wir hier leben, nicht unbedingt auf die Zukunft schließen können. Das bedeutet, dass die Faktoren, die das Risiko der Geldanlage in der Vergangenheit beeinflusst haben, nicht die gleichen Faktoren sein müssen, die das Risiko in Zukunft bestimmen werden. Wir leben nicht in einer riskanten Welt, wir leben in einer ungewissen Welt. Und das ist es auch, was uns bei der Geldanlage in der Regel trifft, das ist Ungewissheit. Deswegen treffen auch immer so viele Krisen unerwartet ein. Die haben sich mit den Risikomodellen einfach nicht vorhersagen lassen, die bestehen, weil in die Risikomodelle Vergangenheitsdaten fließen. Und nicht die Daten aus der Zukunft, weil wir haben ja keine Glaskugel und wir können nicht wissen, was in Zukunft passiert. Und das ist auch, was du dann bei der Geldanlage berücksichtigen solltest. Es ist ungemein hilfreich, sich Vergangenheitsdaten anzuschauen. Einfach um abschätzen zu können, welches Risiko man denn eingeht. Aber man sollte nicht der Illusion unterlaufen, dass wenn man dann eine Entscheidung trifft, dass die in jedem Fall zum erwünschten Ergebnis führt weil sich die Geldanlage in Zukunft völlig anders verhalten kann, als sie es in der Vergangenheit getan hat. Deswegen ist auch wichtig, dass du dich dann regelmäßig wieder mit deiner Geldanlage beschäftigst und zu so schauen, wie war die Entwicklung denn jetzt wirklich. Und wenn nach ein, zwei, drei oder vier Jahren oder noch längeren Zeitraum ja das Zwischenergebnis einfach vom Ziel abweicht, dann musst du nachjustieren. Beenden wir ich die Folge mit einer kleinen Geschichte als die Truthahn-Illusion und die beschreibt sehr schön den Unterschied zwischen Risiko und Ungewissheit. Stell dir einfach ein kleines Truthahnbaby baby vor, das sich gerade aus einem Ei gekämpft hat und auf das jetzt ein großer Bauer zukommt. Das Truthahnbaby baby wird wahrscheinlich große Angst haben und fragt sich, ob ihm jetzt ein Leid zugefügt wird. Zur Überraschung des Truthahnbabys babys Füttert der Bauer das Truthahnjunge. Und am zweiten Tag wieder das gleiche Spiel. Das Truthahnbaby hat große Angst und der Bauer kommt wieder und füttert das Truthahnbaby. Und jedes Mal, jeden folgenden Tag, fragt sich das Truthahn-Baby, wie groß jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Bauer zum Füttern kommt und ihm kein Leid zufügt. Zur Berechnung des Risikos nimmt unser Truthahnjunge einfach die Laplace-Regel. Und die beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Ereignis, welches sich bereits n Male zuvor ereignet hat, sich wiederholt. Am zweiten Tag füttert der Bauer unser Truthahnjunges mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel. Am 50. Tag mit einer Wahrscheinlichkeit von 50, 51. Am 50. Tag hat unser Truthahnjunges junges schon sehr, sehr großes Zutrauen zum Bauern und wächst immer weiter heran, lässt sich schön füttern ja, und hat eigentlich überhaupt keine Angst mehr, weil sein Risikomaß ihm sagt, dass es keine Angst zu haben braucht. Der Bauer kommt immer in guter Absicht. Und mit jedem Tag, der ins Land geht und mit jedem Tag, den unser trutan gefüttert wird, verfestigt sich diese Meinung. Dann ist der Trutan langsam ausgewachsen, also so am hundertsten Tag, ja und denkt schon, der Bauer ist sein Freund. Was unser Trutan aber nicht wissen kann, ist, dass Thanksgiving Art und irgendwann kommt der Bauer nicht zum Füttern, sondern mit dem Beil vorbei. Ja, und das Risikomaß unseres Trutans versagt kläglich. Das Problem unseres Truthans war ganz einfach, dass sich sein Risikomaß aus Vergangenheitsdaten gespeist hat. Jetzt war es Thanksgiving ein Ereignis, das in der Zukunft liegt und von dem er nichts wissen konnte. Unser Trutan hat also in einer für ihn ungewissen Welt gelebt. Und in einer ungewissen Welt können sich Risikomaße, die sich auf die Vergangenheit beziehen für die Zukunft als falsch erweisen. Und genau das trifft uns auch bei unserer Geldanlage. Wir können unsere Entscheidungen immer nur auf Vergangenheitsdaten beziehen und müssen ein Stück weit damit leben, dass es in der Zukunft ganz anders kommen kann, als wir das erwarten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man seine Anlageentscheidung regelmäßig überprüft und schaut, wie es da ist, Stand, und wo wollte ich eigentlich hin, und falls es Abweichungen gibt, dann einfach nachzujustieren. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.